0: Eu convido a igreja a acompanhar a leitura, abrir a sua Bíblia ou mesmo ligá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19. Ora. Ora. Se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais... Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O cristianismo é a crença da esperança. Com o nascimento de Jesus, surge ali o sonho de esperança para um povo. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O texto bíblico nos deixa claro que... O nascimento de Cristo é a entrada do Emanuel, Deus conosco, na história. E o apóstolo Paulo fala muito bem isso quando inicia sua carta aos Gálatas, que Cristo ele veio na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é o momento exato em que Cristo deveria vir. Incrivelmente, quando você estuda a história do mundo, e quando você percebe que não existe uma separação entre a história do mundo e a história da igreja, porque elas se entrelaçam, porque a história da igreja ela é escrita com a história do mundo e vice-versa, você nota que Cristo ele veio exatamente no momento em que ele deveria vir. Várias razões nos levam a observar isso. Alguns autores bíblicos, alguns teólogos bíblicos, nos expõe da seguinte forma, algumas coisas que facilitaram ou que permitiram que Cristo tivesse vindo no tempo certo, na plenitude dos tempos. A primeira delas, o fato de se haver uma única uh, língua no tempo em que Cristo veio. A língua mundial, pelo menos onde estava o Império Romano, que ele estava em toda a extensão do mar Mediterrâneo, era o grego herança do tempo de Alexandre o Grande, que era um entusiasta da cultura helênica, quando ele ainda tinha o Império Bizantino. Então, ali você encontra já uma grande força para que o Evangelho ele venha. Tanto que o texto bíblico do Novo Testamento, originalmente, ele é escrito no grego. E o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Outra questão que facilitou muito a vinda de Cristo na plenitude dos tempos foi o fato de haver um governo que dominava toda aquela região. Uma política única, que era o Império Romano, pelo menos como disse ali na região do Mediterrâneo, que foi onde o Império Romano predominou ao tempo de Cristo. Jesus nasceu numa região que era uma colônia, era parte do Império Romano embora tivesse ali alguma liderança própria e até mesmo a questão da religião. E uma outra coisa, a terceira coisa que a gente pode dizer, o terceiro ponto que a gente pode falar que favoreceu a vinda de Cristo foi também o fato de existir uma religião monoteísta. A crença de um único Deus que foi onde Cristo veio na igreja ou na religião judaica. A igreja de Cristo ela nasce no seio da religião judaica, vamos assim dizer, que cria na existência de um único Deus. Então, Jesus veio no momento certo, na hora em que ele deveria vir, além de tantas outras coisas, tantos outros argumentos, tantos outros pontos que nós poderíamos aqui mencionar. E Jesus ele veio não apenas marcando a história, e a história ela vai ser pontuada como antes de Cristo e depois de Cristo, embora hoje em dia... Alguns historiadores ah, não façam uso disso, eles falam antes da Era Comum, depois da Era Comum, antes do Tempo Presente, depois do Tempo Presente, enfim. Mas o fato é que, ah, normalmente, a tradição tem estabelecido que a história ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo traz para o mundo não apenas um divisor de águas, mas também... Uma, um discurso de esperança, a esperança no nascimento do Messias, de alguém que seria o libertador, não o um libertador político, como os judeus pressupunham que fosse o Cristo, não o um libertador que entraria em Jerusalém, montado num cavalo, como eles acreditavam, mas um Cristo libertador de mentes e corações, um Cristo que foi recebido em Jerusalém, um pouco antes, uma semana antes da sua morte, com o ramo, enquanto ele entrava sentado num burro, um elemento de paz, um símbolo de paz. Jesus não entrou num burrinho uh, de forma impensada, ele foi extremamente estratégico nisso, porque a história do mundo nos conta de que um homem, quando ele entrava montado num cavalo, numa cidade, ele estava em, vamos assim dizer, potencialmente pronto para a guerra. E se ele entrasse num burrinho, ele estava entrando em sinal de paz. Então, o que Jesus faz ao entrar montado num burrinho é sinalizando o seguinte, eu não vim para guerra, essa guerra que vocês estão pensando, mas eu estou entrando aqui em paz. O nascimento de Cristo, ele é... Fantástico. Ele é incrível. Jesus marca a história. Mas a ressurreição é o que vai efetivamente dar o start na igreja de Cristo. Porque Cristo poderia nascer, mas se ele não tivesse, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nada teria valido a pena. O que fez com que a nossa a eternidade junto de Deus fosse garantida, foi a morte e a ressurreição de Cristo. E o que Paulo está falando aqui, para a igreja de Corinto, é sobre ressurreição. E você deve ter percebido quantas vezes o apóstolo Paulo fala aqui em ressurreição. E se você faz uma leitura muito rápida do texto, de repente você tem até a impressão que está um pouco confuso ali. né? Tem que voltar para dar uma lida de novo no que, que Paulo está falando. Mas em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte, se a nossa expectativa de Cristo ela se resume apenas aquilo que nós vivemos nessa vida, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Então, a vida com Cristo não é uma vida que aponta apenas para a eternidade nem para a materialidade. Ela aponta para uma eternidade que começa na materialidade. Porque, afinal de contas, nós não somos um corpo que tem um espírito, e sim um espírito que tem um corpo. Normalmente, nós somos extremamente apegados ao corpo, fato. Mas a nossa natureza, ela é eminentemente espiritual. Então, no momento em que nós morremos, nosso corpo volta para a Terra e o nosso espírito volta para Deus. E no dia que nós ressuscitarmos, então o nosso corpo ressurgirá e o nosso espírito descerá e nós nos encontraremos corpo e espírito novamente. E a eternidade ela vai ser vivida não com o espírito, mas com o corpo glorificado e renovado espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro. Porque Jesus, quando ressuscitou, e ele colocou os seus pés junto dos seus discípulos, ele mostra como que vai ser a nossa vida depois da ressurreição. Então, ele anda com os discípulos, ele toca nos discípulos, os discípulos o veem, mas ele tem ali já um corpo glorificado. Tanto que no caminho de Emaús os discípulos não o reconhecem. Ouvem a palavra se sentem entristecidos, compartilham com ele sobre a perda do seu grande amigo, mas ainda não conseguem verificar que quem está ali do lado é o próprio Cristo. Então, a esperança da ressurreição é algo extraordinário e que faz parte, sim, da nossa vida, da nossa existência. Então, nós precisamos ter esperança. A esperança é algo essencial. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio, sim, trazer esperança. Não apenas, como disse, a esperança de uma vida futura, mas também de uma vida presente. Não apenas a, vida, a esperança de uma vida presente, mas a esperança de uma vida futura. Então, existem muitas ah, religiões, muitas confissões religiosas que enfatizam demasiadamente a sua pregação naquilo que vai ser no futuro e se esquecem do presente. E, em contrapartida, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que valoriza demais as coisas do presente e se esquece de que, sim, nós somos seres mortais, frágeis e que podemos morrer a qualquer momento. Todos nós, essa semana, fomos surpreendidos com a notícia lá do, do, do apresentador que morreu. Né? E a fragilidade com que isso aconteceu. Alguém que de repente sobe numa escada, vai lá arrumar alguma coisa, de repente cai e morre dentro da sua própria casa. E aí nessa hora, muitos de nós devem ter pensado quantas vezes a gente subiu numa escada dentro de casa, às vezes até de maneira displicente. Né? E quando a gente sobe, a gente, de, a gente sobe com a expectativa de que vai descer. Não é verdade? Que a gente está subindo para resolver o problema. A gente não pensa que vai subir e, de repente, tem uma queda e pronto, acabou a nossa vida. Mas a grande reflexão que a gente traz sobre isso, sobre o que aconteceu, é como nós, seres humanos, somos, de fato, muito frágeis. Mas a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte. Será que, então, que nós vamos viver assim, desanimados com a vida, com a existência? Já que as doenças elas surgem já que a crise bate a nossa porta, já que nós podemos morrer e pessoas que nós amamos também podem morrer, como que a gente vai viver num mundo como esse? Então, a mensagem do nascimento de Cristo e esse momento, essa época de Natal, né, a época em que nós lembramos isso, ela nos traz essa, essa promessa de que Cristo veio ao mundo, ao encontro, o eterno com o terreno. Aquilo que não pode ser contido pela história, nem por, nem por todo o universo, com aquilo que é tão frágil e tão pequeno como nós. E esse encontro é um encontro de esperança. É um encontro de fé que nos projeta a uma dimensão maior do que a nossa própria vida. Difícil, às vezes, de compreender. Mas o fato é que é tão necessário que a gente entenda que o evangelho da graça de Cristo é um evangelho que nos estimula a crer que Deus sempre pode fazer o melhor pelos filhos, ainda que as coisas não sejam como a gente espera que fosse. Quando Abacuque, por exemplo, escreve lá a sua oração, ele está ciente do quadro que está ao seu redor, ele está muito consciente da assolação que o cerca, mas ele diz o quê? Ainda que as coisas não sejam como eu espere, Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo na história e vai continuar agindo. E a oração de Moisés que nós lemos ali no início, lá no Salmo 90, mostra que de fato nós, seres humanos, somos, somos um sopro na existência humana. Muitas vezes podemos até questionar se nós somos uma vírgula no livro de história. Talvez nem isso às vezes a gente seja, muito menos que isso. Porque a existência humana ela é passageira, ela realmente é fugaz. Mas como viver com esperança num mundo como esse, em que às vezes as notícias nos apontam para tantas situações que tentam nos amedrontar? que tentam nos deixar dentro de casa. Então, nós não vamos mais sair. Nós vamos viver aqui em si mesmados, presos dentro de casa. Porque se eu sair na rua, eu posso ser assaltado. Se eu sair de carro, eu posso sofrer um acidente. Se eu for caminhar ali na, na, na beira-mar ou na quadra da minha casa, alguma bicicleta pode vir bater em mim. É assim que a gente vai viver? De modo algum. Você não pode viver assim. Porque se você viver assim, você vai morrer por não fazer as outras coisas. Então, o Evangelho chama a nossa atenção a uma vida de responsabilidade, mas acima de tudo, de consciência da nossa existência. E o que falta ao coração humano nos nossos dias é essa consciência de fragilidade. O ser humano, muitas vezes, na sua arrogância, acredita que ele tem poder sobre a vida. Ele acha que pode sim conduzir as coisas como lhe apraz. Mas isso não é assim. Nós só achamos. Nós achamos que temos agenda, nós achamos que temos coisas, nós achamos que somos donos de coisa, que nós cuidamos da nossa vida, que fazemos as coisas como nós é, entendemos que é melhor, mas a história, a vida nos mostra que nós não temos controle. E de que se nós não estreitarmos a nossa vida, a nossa experiência com Deus, a gente realmente vai viver sem esperança. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, se a nossa esperança em Cristo, ela se resumir apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O nascimento de Cristo, ele é pontual. Ele é importante, ele é necessário, mas a esperança que a vida eterna nos traz, que a ressurreição traz, que a história de Cristo nos mostra, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, nos dá conta disso, de que a vida ela vai além da materialidade. Isso não impede, de modo algum, que a gente busque fazer coisas na nossa vida, na nossa existência, que nos tragam alegria, que nos tragam paz, que melhorem a nossa qualidade de vida, que melhorem a nossa saúde, que busquem a segurança do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Nada disso é, é dispensado. O Evangelho não dispensa isso, muito pelo contrário. Mas Jesus nos chama à consciência sobre a brevidade da vida. Quando o apóstolo Paulo então escreveu essa carta, ele estava lidando com um contexto bastante característico ali, porque havia uma doutrina pagã que era muito comum naquele período, que tentava contrastar, ou seja, separar a parte material, espiritual, da parte física dos homens. Então, Jesus, a, a, o apóstolo Paulo, tenta, a partir da pregação de Jesus, mostrar a necessidade. Mostrar a importância de aquela comunidade compreender que a sua natureza ela não é nem apenas espiritual, nem apenas material, mas as duas coisas caminham juntas. Então, Deus, quando formou o homem, ele formou o homem e deu, então, o sopro da vida. O sopro da vida ele se origina em Deus. O corpo se origina da terra que Deus fez. Mas o sopro da vida, ele procede de dentro de Deus. De dentro de Deus. Deus é um ser espiritual. É tão interessante que quando você olha no hebraico, a expressão espírito, sabe como que se fala em hebraico? Ruar. Ruar. E se você repetir aí, ruar, só sai um sopro. Espírito. Ruar. Você só sopra. Então, quando Deus se aproxima do ser humano e ele fala, haja vida aqui nesse corpo, ele sopra, o ruar, ele faz com que aquele corpo tome vida. Ou seja, a existência humana, ela só tem sentido quando ela tem consciência e conexão com aquilo que é espiritual. Então, não é possível vivermos uma vida afastada, apartada de Deus. E certamente a humanidade anda assim tão sófrega, e dia desses a gente acordou, estávamos tomando café, vendo o jornal de manhã cedo, e aí eu disse, olha, eu acho que eu vou na área de serviço buscar um balde para botar debaixo da televisão, porque está escorrendo sangue daqui, não é possível porque a gente já acorda de manhã cedo só com notícias ruins. Mas essa é a nossa sociedade, uma sociedade que só valoriza isso, só valoriza aquilo de ruim que está acontecendo. E aí ela, então, faz um programa inteiro falando só de coisas ruins e no final fala sobre os pinguins que vão ser reintegrados ao mar. Só que é o seguinte... A, a, a notinha sobre os pinguins já não faz o menor sentido, porque o nosso coração está acelerado. Então, aquilo de bonitinho que está ali no final já não tem significado nenhum, porque a gente já está ansioso, porque o nosso dia já começou a ser intenso, extremamente angustiado. Mas que reflexão importante a gente precisa trazer para nossa vida a partir desse texto que a gente leu da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira coisa, e que é uma reflexão importante e necessária para a nossa vida. Jesus veio morar conosco. A luz, ela resplandece nas trevas. Então, nós precisamos ter esperança. Sim, muitas coisas na nossa vida tentam apagar a nossa esperança. E a realidade do mundo é uma realidade que tenta colocar Deus sempre em segundo plano. Então, acredite, eu e você somos obra de Deus. Então, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Nós nem surgimos, portanto, de forma espontânea. Nós fomos criados por Deus, eu e você. Foi Ele quem nos formou e dEle somos, é o que diz a Escritura. E fez isso de forma assombrosamente maravilhosa, é o que diz a Palavra. Ele conhece cada parte do nosso corpo como nem mesmo nós nos conhecemos. Então, creia nisso. Deus nos fez. Somos dele. Somos obra das suas mãos. Então, as nossas vidas estão nas mãos dele. Em segundo lugar, se é ele mesmo quem nos fez, é ele mesmo quem nos sustenta. Jesus, por exemplo, manda os seus discípulos olharem para as aves do céu e para os lírios do campo. E quando Jesus manda os seus discípulos olharem para essas coisas, ele está remetendo o quê? A providência e o cuidado de Deus sobre a vida nossa. E Jesus está falando isso aos seus discípulos no contexto em que está se falando sobre a ansiosa solicitude da vida, sobre gente que anda ansiosa quanto aquilo que tem de comer, quanto aquilo que tem de vestir. E Jesus diz o seguinte, olha, olhem as aves do céu. As aves do céu, por exemplo, elas têm uma dispensa em que elas guardam alimento? Elas têm, por exemplo, alguma caixinha em que elas guardam a comida? Não. A cada novo dia que elas se levantam, elas saem à procura do seu alimento. Olhem para os lírios do campo, o lírio que nasce ali, em qualquer lugar. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e com toda a sua beleza, foi tão belo quanto um lírio do campo desse. Quanto mais vocês. Então, Deus sabe das nossas necessidades. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos, ficamos ansiosos. É natural da nossa existência. Nos preocupamos com os nossos filhos, nos preocupamos com a nossa saúde, nos preocupamos com as contas que temos para pagar, nos preocupamos com as festas do fim do ano, com as coisas que temos que comprar ou se não vamos comprar. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas Jesus... E o Evangelho da esperança nos estimula a dizer o seguinte, olhem a vida além daquilo que é material. A terceira coisa, é Ele quem nos assegura a vida eterna. Se Deus nos fez, se Deus nos sustenta, é Ele mesmo quem assegura a promessa de vida eterna. Se nós fôssemos entregues à nossa própria a nossa própria, ao nosso próprio governo nós morreríamos, já no primeiro dia. Porque nós somos extremamente frágeis. Mas em Cristo nós encontramos a plena redenção e copioso, copioso perdão. Nós não precisamos temer o passado. Nós não precisamos nos assombrar com o futuro. Nós precisamos é, cuidar do presente. E tem muita gente que não está em lugar nenhum, porque tão preocupado que anda com o futuro e cheio de reminiscências com o passado, se esquece de olhar que está vivendo o tempo presente. E nós precisamos reaprender a viver hoje. E Jesus também nos ensina de forma muito clara que basta cada dia o seu próprio mal. O futuro, como disse, está nas mãos do Senhor. Em Deus, portanto, nós precisamos esperar. E nós precisamos, afinal de contas, de esperança ou de otimismo? E há uma frase, uma reflexão do teólogo e educador Ruben Alves, que eu acho incrível, que ele diz o seguinte, que hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança, disse ele. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando sendo primavera do lado de fora, nasce primavera do lado de dentro. Esperança é quando seca absoluta do lado de fora e continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Otimismo é alegria por causa de coisa humana, natural, esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem as suas raízes no tempo, a esperança tem as suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas nas pequenas coisas a esperança floresce. Basta um morango à beira do caminho. Então, irmãos e irmãs, a gente precisa ter esperança, não otimismo. O otimismo ele se pauta naquilo que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam. A esperança não. Que a gente possa ter mais esperança no mundo cheio de desesperança e que assim a graça de Deus nos acompanhe e nos sustente e nos mantenha de pé. Amém?